0: La politique est de retour ce soir. On va parler à la fois du remaniement et des législatives avec nos invités qui nous avaient manqué. Bonsoir Julie Graziani. Bonsoir Louis. Merci de venir nous voir dans, dans Polo News. Bonsoir Marcelo Bonsoir. grand Marie. reporter aux Parisiens aujourd'hui en France. Et bonsoir Benjamin Duhamel. Bonsoir,
1: mais c'est réciproque.
0: Hein. Oui, bah oui. <rire> Ce sont des retrouvailles chaleureuses. Exactement. On avait beaucoup de lettres hein, de téléspectateurs qui nous demandaient votre retour. Mais vous, où sont-ils <rire> <t -il rire> <bon rire> <là> <rire> Nous voulons la fine équipe. Et la fine équipe est là. Et une autre, un autre membre de cette fine équipe, c'est Agathe Landré. Bonsoir Agathe. C'est l'heure des dernières fois pour le gouvernement. C'était une information va, BFM TV qui est maintenant confirmée. Agathe, dîner d'adieu pour Jean Castex ce soir. Il a invité tout le gouvernement rue de Varenne.
2: Exactement, Aurélie, après deux ans à Matignon, Jean Castex s'apprête à tirer sa révérence. Il a donc invité pour un dernier dîner ses ministres, ses secrétaires d'État et leurs conjoints. Ambiance buffet-champette dans le jardin de Matignon, l'un des plus beaux jardins parisiens, plus grand que celui de l'Elysée. Et pour marquer le coup, les ministres ont prévu un cadeau pour Jean Castex, plusieurs même, hein, mais notamment un maillot de rugby à son nom, signé par plusieurs membres du gouvernement. Une petite attention quand on sait que notre premier ministre était un grand, est un grand fan de rugby, vous voyez l'ambiance s'annonce plutôt conviviale et détendue ce qui n'exclut pas un peu d'hypocrisie hein car ce soir, les rares ministres qui ont quelques indices sur leur présence ou leur avenir dans un futur gouvernement se garderont bien de le claironner c'est que la plupart des autres membres du gouvernement sont dans le brouillard, que beaucoup auraient aimé rester mais que peu seront gardés, maintenant la bonne nouvelle c'est que c'est bientôt effectivement la fin du supplice pour tous ceux qui sont dans l'incertitude, la démission de Jean Casnec, c'était plus qu'une question d'heures ou de jours, alors que les bookmakers en début de semaine pariaient sur vendredi. Selon nos informations, cette démission pourrait intervenir lundi. Maintenant, Emmanuel Macron nous a appris à être prudent en matière de pronostics. Merci beaucoup, Agathe Lendré, Avec Antoine Suaton, on
0: aime toujours cette période parce qu'elle est très ludique. Il y a le jeu de qui reste, mm -hmm. qui part. Vous préférez quel jeu, d'ailleurs, vous
1: Oui, de qui, qui. est qui. C'est le jeu où on doit rabattre. Non, que ça, c'est le qui est -ce. qui.
0: qui c'est avec Marie-Ange Mardi et Pépita. Ah,
1: <rire>
3: euh,
0: c'est ça,
1: C'est le fait de se retrouver. Non, mais c'est vrai, ce que disait c'est que, que là, on est dans une sorte de période de flottement assez singulière. Parce que, pour information, ce dîner d'adieu, il devait être plus tôt dans la semaine, sauf qu'au final Jean Castex a notamment vu que son bail allait être un peu plus prolongé ce qui fait qu'il est ce soir, on était à peu près sûr que ça allait être demain dans la mesure où Emmanuel Macron avait laissé entendre que jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire demain soir minuit, eh bien, il ne se passerait rien sauf que finalement comme Jean Castex va voir le pape au Vatican dimanche on se dit que ça effectivement, ce qu'expliquait Agathe ça pourrait être lundi ça commence à faire un petit peu long ça euh, comment dire donne une impression de flottement voire d'une forme de pusillanimité côté Emmanuel Macron avec deux difficultés, la première c'est que tant qu'il n'y a pas de gouvernement, c'est difficile de lancer vraiment la campagne des législatives et donc ça laisse le champ libre à Jean-Luc Mélenchon qui pour le coup en profite et puis surtout, quand on a un président de la République réélu qui a expliqué qu'il qu fallait faire une nouvelle méthode, qu'il fallait tout changer, qu'il y avait des urgences sur le pouvoir d'achat sur l'Ukraine eh bien, euh, laisser entendre qu'au final on peut encore attendre quelques jours, c'est pas forcément la meilleure image que l'on voudrait renvoyer au-delà du fait que, encore une fois et toujours, sous la Ve République, c'est un seul homme qui décide de tout et qui est au courant, en l'occurrence Emmanuel Macron. Et
0: ils vont ratisser large ou pas On sait qu'il y a déjà une dizaine de dossiers envoyés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
4: On n'en sait rien parce que systématiquement, euh, Macron, en tout cas le, le pouvoir, en fait de nombreuses demandes à cette Haute Autorité, à la fois pour brouiller les pistes si jamais il y avait des fuites, et parce que ça permet d'anticiper, euh, de choisir ensuite euh, entre plusieurs euh, choix. On sait qu'Emmanuel Macron met énormément de temps à... Sélectionner. à chaque fois que ce soit pour la nomination à la tête du Louvre ou du château de Chambord, ou que ce soit pour décider euh, de qui aura l'investiture aux législatives ou de qui sera ministre. C'est la chose qu'ils détestent le plus, donc ça dure. Et ça donne ces scènes qui sont surréalistes. La semaine dernière, Conseil des ministres, ça a fini par un buffet en salle des fêtes. Et là, une semaine plus tard, c'est un buffet champêtre euh, à, à Matignon. Et hier soir, il y a eu une soirée du personnel de Matignon qui a fini très tard. On est dans une ambiance surréaliste, puisque le président a dit à Berlin, euh, il y a quelques jours, qu'il avait déjà en tête, il avait déjà choisi son Premier ministre. Faut-il le croire quand il dit ça ah, Parce qu'on ne pourra jamais vérifier. En de on ne pourra façon. évidemment jamais <rire> vérifier, mais que n'attend-il pour, pour enfin euh, dire ce qu'il en est Et là, on, on, on se dirige maintenant vers lundi, peut-être mardi est-ce
0: ouais. qu'on nous parle d'un premier ministre à la fibre sociale, environnementale et productive euh, On a déjà euh, quelques idées ou pas Mais, mais c'est voilà, ça aussi la
5: difficulté, c'est que euh, le choix de ce nouveau premier ministre est l'esté d'enjeux bien plus importants que ne l'avait été à l'époque le choix ouais. de Jean Castex, qui a donné toute satisfaction parce qu'il a été désigné pour une mission précise, euh, qui était entre autres sujets, mais bien sûr essentiellement d'aller gérer la crise sanitaire, qu'il l'a fait à merveille. Donc c'est aussi cette séquence-là de confort qui s'achève, dans laquelle tout était organisé un peu feutré, qui avançait toute seule. Et maintenant, il faut choisir un Premier ministre qui va porter une dynamique politique, porter le combat des législatives, aller immédiatement sur cette loi pouvoir d'achat qui est en préparation, qui est très bien avancée et qui constitue l'arme la plus efficace à ce jour contre les visées de Jean-Luc Mélenchon. Et donc il faut cette personne pour l'incarner. Et là, en effet, le choix est compliqué parce qu'il faut, faut quelqu'un qui, qui soit assez solide, qui soit assez dense et qui peut-être aussi n'est pas une personnalité trop affirmé.
3: C'est ça, ne pas un la quadrature du cercle. Vous êtes quand même très, très ambitieuse, là. Parce que, d'abord, nous dire que le Premier ministre hein, doit ça. porter une dynamique alors même que ce qui est en train d'apparaître, c'est qu'en fait, c'est pas grave de ne pas avoir de Premier ministre puisqu'on a un président de la République qui fait tout, qui va décider mmh. et que, finalement, on est en train, surtout, de choisir quelqu'un pour sa bonne bouille sans que ce soit forcément quelqu'un de compétent. Donc, là, vous nous dites qu'il faut cocher les mmh. Les cases, etc. Mais enfin, la, vu les noms qui sont sortis, qui traînent jusqu'à présent, la conclusion qu'on peut avoir, c'est qu'il n'est plus nécessaire d'être compétent pour être Premier ministre. Et eh ben, c'est peut-être
5: ça peut ouais, l'hésitation, peut en fait. Est-ce qu'on reprend une figure un peu pâle, efficace, mais qui fait le job, comme on dit euh, Ou est-ce qu'il y a quand même un peu plus d'enjeux et qu'il faut prendre une personnalité plus charismatique
0: Et pendant ce temps-là, il, il y a la campagne des législatives. On a des nouvelles d'Éric Zemmour. Il se lance dans la bataille, dans le VAR, dans la circonscription de Saint-Tropez. Meeting ce soir sur une plaine de Kogolin
1: Je pense que c'est un secret de polichinelle. Vous savez pourquoi je suis venu ici. Pour vous annoncer une bonne nouvelle, je suis candidat ici pour les l'élection législatives. En, en, en vérité, je ne me voyais pas mener le combat de l'arrière.
3: Il prend des risques ou pas dans un contexte où il part pas forcément dans des conditions extrêmement favorables, il a pris le moins de risques possible. C'est-à-dire que quand on regarde les résultats qu'a fait Éric Zemmour, en effet, il avait le choix entre le 16e arrondissement de Paris ou Saint-Tropez. Et à part ça, on a tous remarqué que la plupart des cadres de reconquête n'y vont pas et que ce sont tous les jeunes, une, une proportion absolument dingue, des candidats reconquête à moins de 35 ans. C'est-à-dire qu'en gros... On sait que c'est perdu, donc on envoie les jeunes au casse-pipe. Et Éric Zemmour, lui, va dans le seul endroit, si on regarde les résultats en mmh. fait, à la présidentielle à ouais. Saint-Tropez, dans la ville de Saint-Tropez, c'est 22,42% pour Éric Zemmour. Derrière, quand même, Marine Le Pen, qui est à 24,1%. Donc voilà, Il est arrivé troisième, mais c'est quand, quand même un des endroits où le, le score est très fort, 13,25% sur le département du Var. Donc évidemment que c'est la logique. Après, il est dans une position où, en effet, euh, il joue quand même un peu la survie de ce parti qu'il a lancé. Ce n'est pas le tout d'avoir des adhérents. Encore faut-il ensuite que la dynamique se poursuive.
0: Il avait dit, interviewé par Bruce Toussaint, mon bonapartisme me pousse à me présenter. Et en même temps, dans cette interview, il ne disait pas vraiment non plus qu'il était candidat.
1: Non, ça c'est moins qu'on puisse dire. Cette interview était extrêmement floue. Éric Zemmour, il y avait en réalité pas vraiment de bonne solution. S'il n'y allait pas, on aurait tous été les premiers à dire « Mais comment ça, effectivement, ce leader qui veut absolument imposer ses idées est à la tête d'un parti dont aucun cadre n'est candidat ?» Et là, il y va et on ne peut que reconnaître que c'est une forme de barreau d'honneur parce que, effectivement, la circonscription est meilleure que les autres. Mais malgré tout, un, c'est une députée de La République En Marche sortante. Deux, Marine Le Pen est arrivée très nettement devant dans cette circonscription, plus de 30% alors que lui est autour de 15%. On a un mode de scrutin législatif qui ne favorise pas Eric Zemmour. Un, parce que, qu'on le rappelle, pas d'alliance avec le Rassemblement national. Deux, il faut 12,5% des inscrits pour se qualifier au second tour. Ça veut dire qu'en réalité, si on projette ça sur une abstention qui pourrait être d'environ 50%, ça veut dire qu'il faut faire 25%. Donc honnêtement, c'est loin d'être gagné. En réalité, Éric Zemmour sait très bien que, en l'état, l'hypothèse la plus probable est que son parti Reconquête obtienne zéro député. Et quitte à obtenir zéro député, il faut au moins avoir une forme de panache, comme dirait euh, Cyrano, à essayer d'être candidat pour, voilà, conjurer la défaite qui s'annonce par un acte symbolique consistant à dire, je m'empare d'un flambeau pour expliquer que le mouvement Reconquête ne s'arrêterait pas là. Le problème, c'est aussi le symbole qui risque d'arriver les 12 et 19 juin. C'est une deuxième défaite pour Éric Zemmour après la déception du premier tour de l'élection présidentielle.
3: Avec un symbole aussi assez particulier, c'est-à-dire que ça raconte la sociologie Absolument. que draine Éric Zemmour. Le fait qu'en effet, les endroits où il a fait les plus gros scores sont le 16e arrondissement de Paris et le Var, c'est aussi un, la, la preuve matérielle, concrète, d'un échec de sa
0: stratégie de rassemblement des droites oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marcelo.
4: Oui, tout à fait. Saint-Tropez, c'est un symbole. Donc, il vient, euh, on va dire, grossir le trait de, 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 de ce qui est le plus caricatural dans, son, dans sa sociologie, à savoir d'avoir perdu les classes populaires assez tôt et de plus les avoir retrouvées. Euh, si... S'il ne se présentait pas, il donnait les, il donnait la preuve que l'aventure reconquête la, la parenthèse se refermait, donc il avait besoin de de, de montrer l'exemple. Mais de toute façon, effectivement, c'est une imparte parce que même même pro, imaginons qu'il soit élu, il n'a absolument pas les moyens de faire un groupe, ça voudrait dire qu'il serait à l'Assemblée nationale obligé de s'exprimer, enfin en mesure de s'exprimer une ou deux ou trois fois peut-être en une année, bref pas grand chose.
0: Mais quel est son avenir Parce que là on comprend bien la stratégie, l'idée c'est de dépasser la présidentielle et donc donner du souffle à son mouvement, mais le peut-il vraiment
5: c'est que c'est un très mauvais format d'élection pour le parti Reconquête. Parce qu'en fait, ils ont perdu un de leurs principaux arguments au cours de cette campagne présidentielle. Rappelez-vous, il était parti sur une dynamique qui était celle de l'Union des droites. Et il est frappant de constater, alors même qu'il n'y a aucune alliance, ni avec le Rassemblement national, ni a fortiori avec les Républicains, et qu'il n'y en aura pas, mm -hmm. pas dans un futur proche ni moyen, que les candidats Reconquête aux législatives, continuent eux de communiquer sur l'Union des droites. Les mails qu'ils envoient, c'est toujours... Union des droites, le mouvement pour l'Union des droites. Donc comme s'il y avait une impossibilité à faire le deuil de cette idée qui ne s'est pas concrétisée. Mais que peuvent-ils proposer d'autres Donc ils doivent repenser leur programme, leur idéologie, la, la, la formation autour d'un autre thème. Et là, ça ne fonctionne pas avec en plus le seuil de qualification.
4: Ils ne se font tellement pas d'illusions sur le fait que cette circonscription est gagnable, que l'entourage dit déjà, euh, montre, rappelle l'exemple euh, de Mélenchon en 2012, l'exemple de Marine Le Pen qui a perdu deux fois Hénard Beaumont pour dire « on peut faire une carrière nationale » tout en ayant connu des
6: échecs.
0: Et justement, parlons de Jean-Luc Mélenchon, on a écrit à l'écran Zemmour Mélenchon, l'un y va, l'autre pas. Il n'y a pas de meeting ce soir pour Jean-Luc Mélenchon, mais un apéro à Marseille, il va sans doute officialiser le fait qu'il ne se représente pas aux législatives. Je prends toutes les précautions qu'il faut, Marie-Jean Tric, parce que ce n'est pas encore officiel.
6: Exactement, ce n'est pas encore officiel. Jean-Luc Mélenchon eh bien, devrait lever le suspense ce soir, d'ici quelques minutes maintenant. Alors on pense, hein, comme vous le disiez, que Jean-Luc Mélenchon ne sera sans doute pas candidat aux élections législatives. En tout cas, les indices qu'il a semés au cours des derniers jours vont dans ce sens. Je ne serai vraisemblablement pas candidat. et C'est ce qu'il a déclaré il y a quelques jours. Il explique hein, qu'il se prépare plutôt à être Premier ministre dans le cas où la NUP, la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, aurait une majorité à l'Assemblée nationale. Alors même si Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat aux élections, on s'attend quand même à ce qu'il ait un poids considérable dans cette élection, à ce qu'ils suivent tout cela de très près. D'ailleurs, la NUP a déjà connu quelques couacs en ce début de campagne des législatives. On peut parler des candidats dissidents dans certaines circonscriptions. Et puis des révélations que nous vous faisions hier sur BFM TV concernant Tahabou Afs. Ta qui était candidat insoumis dans la quatrième circonscription du Rhône, qui a été visé donc par une enquête interne au sein de LFI.
0: — Merci, Marie Tric Avec Juliane Roland, pourquoi fait-il ce choix Souvenez-vous de ce qu'il disait lorsqu'il était interrogé par Bruce Toussaint.
1: La dernière fois, euh, j'ai peut-être été présomptueux. J'avais une envie passionnelle euh, d'être sur le bord de la Méditerranée. Euh, bon, voilà. Alors euh, Marseille me parlait de 10 millions de façons. Et peut-être ai-je eu les yeux plus gros que le ventre. Mais ça veut dire monter et descendre du train euh, sans arrêt, c'est trois heures pour y aller, trois heures pour revenir, c'est la clim du matin au soir. Pardon, moi je vous parle de choses très concrètes et qui touchent le bonhomme. Hein. Euh, bon, comme disait François Mitterrand, la couche de terreau n'est pas si profonde, il ne faut pas gratter trop violemment. Et j'ai quand même gratté beaucoup et très fort. Alors peut-être que euh, si j'avais 30 ans, je dirais, eh bien pourquoi pas, même je veux bien mettre candidat sur la planète Mars. Mais maintenant je suis conduit à être plus raisonnable et ça peut me faire douter.
0: Il en a marre de monter et descendre du train
1: oui, euh, on peut être assez, euh, comment dire, étonné par ce type d'argument parce que Jean-Luc Mélenchon, rappelez-moi, il veut être premier ministre, c'est ça, ça À partir ouais. du 19 juin, on peut quand même se dire qu'en termes de fatigue physique, être à Matignon, hein, l'enfer de Matignon, euh, disent certains, c'est un petit peu plus fatigant qu'effectivement se voir imposer quelques allers-retours euh, Paris-Paris-Marseille. Euh, non, la réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon désormais, et c'est ce que son entourage explique, ce que ses proches existent, un veut passer le flambeau, en l'occurrence, un de ses plus proches, Manuel Bompard, qui vraisemblablement va être candidat dans cette circonscription euh, à Marseille, ça c'est le premier élément, et et deuxième élément, s'il ne va pas à Matignon, ce qui reste quand même l'hypothèse la plus probable, veut eh s'occuper de l'international, de la réflexion. Il pourrait prendre la tête d'un institut, l'institut la, la, la Boétie, avec, ils ne le disent pas, mais c'est ce qu'on peut commencer à subodorer, peut-être la possibilité de se préparer pour un autre scrutin dans cinq mais ans. Alors bien, même. Ça y ressemble. Hein. Ça y ressemble. Oui. Alors même qu'il avait dit que, honnêtement, c'était vraisemblablement euh, la dernière fois qu'il se, se présenterait. Il y a un autre problème dans son raisonnement c'est que Jean-Luc Mélenchon dit On peut très bien être nommé, être, 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 à, aller à Matignon sans être candidat au législatif. » C'est vrai. Jean Castex ouais, n'était pas, euh, pas député. La difficulté, c'est qu'aller à Matignon en période de cohabitation, et eh bien là, pour le coup, les trois qui y sont arrivés, c'est-à-dire euh, vous avez Édouard euh, Balladur, vous avez Lionel Jospin et vous avez euh, Jacques Chirac par le passé, et eh bien les trois, en l'occurrence, étaient candidats à la députation. C'est oui. bien que cet argument-là, quand même, il pose un problème parce que malgré tout, Éric Zemmour y va, Marine Le Pen y va il y a une difficulté, même pour animer l'opposition. Si euh, Jean-Luc Mélenchon ne réussit pas son pari d'Alain Matignon, mais réussit son pari que la France Insoumise soit le premier euh, groupe d'opposition. Lui, que l'on a pu voir s'agiter pendant ce quinquennat à être un tribun formidable, à interpeller les ministres, ça veut dire que là, concrètement, il laissera la place. Donc il y a quand même une difficulté et une forme d'étonnement à voir Jean-Luc Mélenchon faire ce choix de ne pas être candidat législatif.
3: Je ne retiendrai pas l'argument qui consiste à dire que les trois premiers ministres de cohabitation ont été candidats parce que c'était dans des circonstances et dans, avec des institutions qui étaient extrêmement différentes. Et mais justement, mais des on continuait à respecter cette idée que véritablement c'est le chef de la majorité qui euh, arrive à Matignon. On voit bien que les choses ont changé et on voit bien que ce n'est pas le chef de la majorité parlementaire mais le chef de l'opposition en fait qui arriverait, c'est-à-dire que ça compte moins. En revanche, en revanche, en effet, il y a un problème majeur de ligne dans ce mouvement qu'est la NUP, c'est-à-dire un, une question de savoir de quel côté ça va pencher Jean-Luc Mélenchon est en fait le lien, il est la figure charismatique, il a réussi à faire de ces élections législatives une élection incarnée, ce qui est extrêmement compliqué et ce qui est peut-être la seule façon de lutter contre le mal qui touche la plupart des élections aujourd'hui, c'est-à-dire l'abstention. Il a clairement réveillé un peu les choses et de toute façon, il joue une sorte de vatou. La question ensuite, c'est de savoir si, qu'il soit candidat, pas candidat, peu importe, si dans la suite, est-ce que la l'ANUP est un attelage qui va se défaire immédiatement Et même, est-ce que les Insoumis vont tenir une fois que lui sera un peu en retrait.
0: Est-ce qu'on y voit suffisamment clair, en tout cas, pour dire que le chef de l'opposition, ce sera lui euh, La dynamique semble en sa faveur. C'est là où je trouve que vos analyses ne font qu'ajouter au mystère, euh, parce, parce que
5: en fait, tout est contradictoire dans cette affaire. Donc, d'un côté, on peut comprendre qu'il est tellement certain de parvenir à être Premier ministre qu'il ne prend pas la peine d'aller batailler aux législatives. De l'autre, en effet, il n'y a rien de certain du tout et ça pourrait permettre de donner un supplément d'âme à cette campagne et de motiver les troupes aussi. Mmh. C'est motivant d'avoir le chef euh, qui s'y met lui-même. Euh, on invoque l'argument de la fatigue, on a peut-être balayé un petit peu, mais il y a peut-être de la sincérité là-dedans aussi. Ouais. C'est peut-être oui, une manière déjà de se mettre réellement opérationnellement en retrait de la vie politique et d'avoir véritablement passé le flambeau et de se dire allez je tente ce dernier coup magnifique, mm -hmm. euh, si j'y arrive tant mieux, mais sinon eh j'aurais préparé la suite de mon mouvement. J'hésite un peu entre différentes interprétations,
0: il n'y a rien qui permet de trancher à ce stade. Mais quand on regarde les sondages, ils sont en sa faveur ou pas Marcelo
4: ils sont en sa faveur si on les regarde globalement. Sauf que les circonscriptions, les législatives, c'est des mini-présidentiels partout. Donc, si vous avez énormément de voix, par exemple, dans des quartiers populaires, vous pouvez l'emporter là, mais ça ne veut pas dire que vous avez, vous allez prendre les autres circonscriptions. Donc, les sondages sont à prendre avec extrêmement, avec beaucoup de pincettes. Moi, j'ai plutôt tendance à prendre au sérieux sa, sa volonté de retrait parce que j'oublie pas qu'en 2015 il voulait euh, passer le relais à François de Lapierre, qui était son son très proche et qui, qui est décédé il a fait monter une une génération de D'élus, en politique en général, on fait le vide autour de soi et on dit qu'on laisse la place et on ne laisse jamais la place. Là, je trouve que quand même, il a fait cet effort. Le, la fondation, la Boétie, c'est un institut en ce moment, il est en train de transformer les statuts pour en faire une fondation politique ici installée et en prendre la tête de façon bénévole. Il a 70 ans. J pourquoi pas Je pense que c'est possible, qu'effectivement on peut en tout cas lui faire crédit d'être oui, en train de faire quelque chose oui, qu'on fait il jamais, a, il qu est passer la créé main.
3: C'est une nouvelle génération politique, ce qui est extrêmement rare. En revanche, c'est une nouvelle génération fracturée avec des gens qui ne sont pas forcément sur les mêmes lignes. Donc, est-ce que ça et, tient derrière Et il n'a
4: désigné aucun successeur parmi. Euh, tous ses talents. Manuel Bompard qui est l'homme qui a organisé, qui a négocié l'accord la, de la l'ANUP et qui sera sans doute maintenant euh, candidat à Marseille et c'est un personnage. Adrien Cadenas en est un autre. Mathilde Panot qui est la tête du groupe à l'Assemblée Nationale est un autre personnage. On a beaucoup de personnages. Mm -hmm. Qui est désigné, qui va prendre le flambeau Ça, on n'en sait rien.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous voir dans la pr première partie de Polonios, puisque oui, ça continue dans un instant. Nous allons euh, en Ukraine. On va voir aussi comment aujourd'hui Vladimir Poutine a de nouveau déclaré que les sanctions économiques seraient plus dures pour les Occidentaux que pour les Russes. A tout de suite.